0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. estamos de volta mais uma semana com o podcast para tudo. O podcast que é para tudo. Não é para tudo. Eu já expliquei isso antes, mas acho que de vez em quando é legal trazer essa explicação de volta. Tá bom? Para alguém que chegou agora, para alguém que conheceu Lorelai Fox há pouco tempo, ou mais, para esse seleto grupo de pessoas que conheceu Lorelai Fox, não através de vídeos, não através de texto na internet, não através de, de aparições na televisão, porque eu quero dar essa carteirada aqui que sou chique, tá bom? Mas sim através do áudio, através do podcast. Se você me conheceu por aqui, olha. Coragem a sua. Começou pelo fundo no poço, tá bom? Temos uma longa trajetória até o topo da, da, dos conteúdos que eu crio. Mentira, porque meu conteúdo aqui no podcast é muito bom, muito transparente. E o Para Tudo, gente, é o nome do meu canal antigo. Não é meu canal antigo, né? É o mesmo canal. Eu só parei de usar esse nome no canal do YouTube há alguns anos já. Porque ninguém falava canal Para Tudo. As pessoas falavam o canal da Lorelai Fox. Lorelai Fox, meu nome se tornou um, uma, um branding. Sabe, se tornou uma grande marca na internet brasileira, mundial, e quiçá intergaláctica, porque falo com alienígenas também. Mas o para tudo, no, tem essa, esse trocadilho da gíria, tipo, ai, para tudo, ai, que babado. Mas tem a coisa do tipo, é para tudo, é para tudo, é sobre tudo, é para todos, é para tudo o que eu quiser falar, entendeu? É para aquilo que eu quiser expressar. Ai, que bonito! Uma beija publicitária, ela quer entregar o conceito em tudo que ela faz. E é uma coisa que eu vou dar essa dica pra vocês, viu? Vocês que estão fazendo publicidade e propaganda, quando a gente começa a fazer publicidade por tudo bem, que eu me formei faz 15 anos, né, gente? Que eu entrei na faculdade faz 15, 16 anos. Eu sei que hoje em dia é completamente diferente tudo que vocês aprendem, mas algumas coisas continuam. Você aprende que você tem que fazer, sei lá, aqueles guia de marca, sabe aquelas coisas, aquelas ideias que você tem que mostrar pro cliente, pra ele aprovar e você tem que ter uma ideia mirabolante não sei o que lá, não sei o que lá. eu tive essas ideias pra criar meu canal e pra criar o um nome para tudo tipo, nossa, nossa cara, não, não sei o que lá mas nada disso importa, viu no mundo real nada disso importa, a sua criação a sua teoria, aquela ideia massa que você teve pra criar um logotipo no seu, do, do trabalho sabe, nada disso importa, o cliente quer, quer do jeito que ele quer o cliente não se importa com sua teoria, o cliente não se importa se tá bonito, se o logo que você fez tem referências no Art Novo e que ele retrata a realidade, sei lá do quê, e toda aquela teoria que você inventou um monte, não importa. Vai por mim, faz assim, cria um logo bonito, do nada eu estou aqui ensinando a criar logotipo, né, mas vai, fecha aqui comigo que a, que a tia teve experiência nisso, cria um logo bonito. Cria uma arte bonita. Daí, depois você pensa nas justificativas que você vai dar pra ter criado aquela arte. Na vida real é assim. Quando você vai entregar pro cliente, você criou primeiro a coisa bonitinha. E depois você inventa uma desculpa pela coisa bonita, entendeu? Nunca é o processo inverso. O processo inverso só vai te deixar triste. Porque você vai ter criado um monte de coisa que o cliente vai querer alterar. Depois você vai ter justificado por, por A mais B, que deve ser daquele jeito. E o cliente vai alterar o cliente altera tudo, isso quando o cliente quando a gente trabalha minha agência presencialmente, né, porque eu já não trabalho em agência presencialmente, eu, tipo, gente, eu acho que eu saí do presencial na agência em 2013, 2012 talvez, nossa, muitos anos e o cliente senta do seu lado cliente do seu lado pra pedir alteração. Daí que a coisa... Gente, eu sou aquela pessoa que quando eu trabalho na minha agência de publicidade, é... Eu, eu já... Na última que eu trabalhei lá com a Renata, eu trabalhava sozinho numa sala. Porque eu não lembro se eu cheguei a pedir, eu não lembro se eu cheguei a falar que eu preferia. Não sei se a Renata percebeu que eu rendia melhor assim. Só sei que eu ficava lá na recepção, trabalhando no meu computador na recepção. E tipo sozinho, e então só das pessoas que trabalharem comigo, já me incomodava meio, elas, quando chegavam perto de mim, ou quando queria conversar, não sei o que lá um cliente chegar do seu lado e pedir alteração, sentar seu celular e falar assim, ah, isso daqui. Daí tem sempre aquela coisa do cliente, que ele chega e assim, diz, nossa, isso daqui eu preciso trazer oh, convidados aqui no meu, no meu podcast pra falar sobre isso, gente. O que isso daqui rende? Trazer outros publicitários. Ai, tem que trazer os meninos do Diva, né? Que eles também trabalharam com isso. E, ai, tem vários amigos meus que eu quero trazer aqui. Mais amigo, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Quando senta do seu lado... É, pra ele pedir alteração, às vezes ele traz um logo que ele achou bonito. Às vezes ele traz a proposta da cor. Às vezes ele traz ali a coisa que, vai, que você olha e pensa assim, meu Deus, como é que eu vou alterar isso? Daí, durante muito tempo da sua carreira, assim, servindo como publicitário, como designer gráfico que seja, eu tô falando bem da área de design dentro da publicidade. Só que tem um milhão de coisa a mais do que isso, né, gente? Chega uma hora que você pensa assim, não, você tenta convencer ele, convencer ele. Mas depois de um tempo, você já vendeu sua alma. Você até prefere que ele faça as alterações, e pa passa, altera, passa, você quer mudar de fonte? Vamos mudar de fonte, você quer Comic Sans? Não, vamos, pode, pode, claro que pode, você que manda, vai ter a Comic Sans, vai ter o que você quiser, vai ser tudo o jeito que você quiser, porque é você que tá pagando, e se eu tentar de outro jeito, você vai querer? Não vai, não vai. Um em um milhão, existe aquele cliente que fala assim, nossa, tá ótimo, não vou alterar, daí você pensa, meu Deus, Deus, o que aconteceu aqui? Eu arrasei? Será que eu arrasei? Não, nunca é você que arrasou. É que a pessoa ela é tão sem repertório que ela não sabe nem o que é bom, o que é ruim, ela não sabe nem o que ela quer, dela prova mais rápido. Nunca é porque achou incrível, tá bom, gente? Não, às vezes é porque tá incrível mesmo. A não ser que você, enfim, faça um trabalho sempre ruim, enfim, nunca esteja incrível. Mas às vezes tá incrível às vezes a gente entrega às vezes a gente faz acontecer só que quando eu criei meu canal na verdade era sobre isso que eu tô falando aqui né quando eu criei meu canal a ideia de ter um job que era que eu era o cliente para mim foi maravilhoso eu falei Nossa eu vou eu vou tomar as rédeas eu vou tomar as decisões estéticas né porque na minha cabeça era muito assim tipo ah, criar um logo né hoje em dia a gente nem pensa sobre logo quando tem um canal no YouTube, né? Uma ideia antiga de YouTube, isso. Eu tinha um logo no meu canal, inclusive, que é o logo que eu uso no podcast de hoje. Foi reformulado pela Kika. que é a designer responsável. Atualmente é Kiko o nome dele, tá bom? É, e ele que é o designer responsável pelas minhas artes do Instagram, que é @podcastparatudo podcast para tudo. Pode seguir lá, enfim. Daí falei, ai, Kiko, refaz esse, esse logo times aqui e, e deixa babado e tal, mas não pode perder sei sem perder a essência, né? Na internet que a gente não pode fazer perder a essência, eu voltar. É quando eu criei meu canal, eu falei assim, nossa, vai ser o job da minha vida, vai ser o job da minha vida, e foi, foi o job da minha vida. Eu consegui tomar as decisões sobre esse job? Não consegui então é aquilo quando eu pensei que finalmente não vou ter um cliente para agradar meu amor mas é exatamente o contrário trabalhar com internet você tem centenas de milhares de clientes para agradar você precisa agradar todos os seus seguidores não que isso seja possível mas você precisa fazer as pessoas gostarem e daí você tem que se encaixar e aí você tem que deitar para o sistema que destrói a gente nossa senhora. E agora, aproveitando falar sobre essa coisa de... Ai, ah, ser blogueira. E o tanto que a gente se abre nas né? redes sociais. Eu gostaria de agradecer vocês por tantas e tantas mensagens. De carinho, de amor, de apoio. Tanta gente falando que queria me abraçar. Todo mundo quis me abraçar. E eu realmente senti o abraço de vocês depois do, do episódio da semana passada. Que... Acho que foi um dos momentos mais difíceis para criar conteúdo, assim... Pra falar sobre algo na internet, sabe? Falar sobre o que aconteceu comigo, com a Neide. Eu acredito que eu tenha feito uma homenagem bonita, porque é isso que eu queria. Deixar registrado nas, na história das minhas redes sociais. Todo o processo que eu vivi na terapia e o quanto eu agradeço a Neide por tudo que aconteceu. E por tantos avanços que eu tive, sabe? De verdade mesmo, obrigado a vocês por terem sido carinhosos Eu tô bem, eu só não posso falar muito disso que eu choro Mas no geral eu tô bem, já tô bem melhor é... E é aquilo, né? A vida que segue As pessoas quando elas nos deixam Uma parte dela sempre fica com a gente Eu espero transmitir uma parte de tudo que eu vivi E da pessoa, e do, da pessoa que a Neide foi comigo, né? Também tá um pouco em vocês. E isso casa muito... Não casa muito, né? Mas eu tô passando por uma fase onde eu penso muito a respeito do quanto a gente deve se expor na internet. Porque quando eu fui gravar esse episódio, é, um, é uma coisa muito pessoal minha, né? Uma coisa muito pessoal que eu vivi. E daí a gente fica naquela. Eu me acostumei, eu acredito que vocês que me conhecem faz tempo, percebem que, tipo... Eu falo sobre a minha vida, monetizo em cima da minha vida, porque, afinal, eu adoro falar de ex-relacionamento, meus ex-namorados, que vocês já conhecem vários de tanto que eu falei, e não sei o quê, e meu trabalho, igual eu falei aqui, contei um monte de historinha de trabalho já, né? E, ao mesmo tempo que é uma parte da minha vida, é uma parte sincera, é, eu não minto a respeito disso... É, mas ao mesmo tempo eu tô monetizando com isso daí quando acontece uma coisa difícil e triste, eu fico assim tá, eu conto muita coisa da minha vida e eu acho muito arriscado, você viver na internet você corre esse, esse risco é, um, é, um, é algo que a gente tem que ter em mente mas que as pessoas que não trabalham com isso não tenha talvez não tenham essa percepção de que a gente tá sempre numa linha tênue entre se expor porque a gente quer trocar ideia entre se expor porque a gente quer que as pessoas... Opa, isso daqui vai render essa história polêmica na minha vida. Entre se expor também pra fechar publi. Entre se expor por um milhão de motivos. E no final, às vezes, eu fico até assim... Não sei, eu posso dizer que às vezes a gente se perde nisso. Já teve momentos de eu me perder e falar assim... Nossa, será que eu tô falando disso por quê, né? Por quê? Mas esse foi um momento... Um momento... Acho que, sem dúvida... Esse foi o momento mais triste que eu vivi nos, em todo uh, o tempo que eu tenho no meu canal. Foi a, a grande perda que eu sofri mesmo e... Que eu agradeço todo mundo por ter enxergado com bastante sinceridade que eu quis trazer. Jamais conseguiria levar esse tema pro canal. Porque eu não quero que as pessoas me vejam chorar, sabe? Eu morro de vergonha disso. Embora eu já tenha chorado no canal algumas vezes. Em live, às vezes em aniversário do canal. Às vezes com temas tristes também. Mas é, eu não ia conseguir. Enfim. E aqui é legal porque o, o podcast é uma plataforma muito aberta para falar tudo que eu quero. até que eu falo muito lixo aqui. Eu falo muito esteira. <risos> Ai, maravilhoso. Mas também quero fechar publi aqui no podcast também e tal. Mas o podcast é o lugar mais livre. Nossa, por que eu tô falando esse monte de coisa? Não sei. Ai, tô aqui desabafando, gente. Eu sinto que a gente, sei lá, avançou um degrau depois do episódio da semana passada, onde eu posso ser mais... Enfim, onde eu posso me permitir estar triste na internet. Isso é uma outra coisa que eu venho pensando bastante e eu queria que vocês refletissem bastante. Existe uma crítica muito grande a respeito da gente só mostrar coisas felizes. Ah, o Instagram é tudo mentira no Instagram. As pessoas não mostram as coisas tristes que acontecem. É óbvio. É óbvio que eu não vou mostrar as coisas tristes que, que acontecem. Poderia ter feito um post sobre momentos tristes, sobre saúde mental, sobre tudo isso, mas às vezes a gente não consegue nem olhar pra isso na nossa intimidade. Às vezes... Sabe, a ideia de perder alguém é algo que às vezes a gente não quer nem olhar ali sozinho, sabe? A gente não quer... E a gente vai querer expor. Óbvio que a gente não vai querer ficar expondo. É óbvio que a gente só quer expor momentos felizes. Quando a gente tem coisas felizes, a gente quer gritar a plenos pulmões para todo mundo. Tipo, nossa, isso daqui tá rolando, isso daqui é muito legal, isso daqui não sei o quê. E eu vi também que a Titi Miller... Que é uma... Ah, é uma, uma jornalista... É jornalista, gente? Ela é apresentadora, se é jornalista, eu não sei. É... Mas enfim, uma querida, alguém que eu admiro muito, uma fofa. Ela se tornou mãe há pouco tempo. E, e nossa, eu acompanhando as redes dela, eu achei... Eu sempre achei a coisa mais linda e fofa do mundo, ela e o marido dela, e o neném dela. E muito legal, muito bonito. E recentemente ela veio ao público falar que ela teve momentos muito tristes e difíceis ao longo dessa pandemia e pelo fato dela ser mãe e pelo fato dela estar casada e que eles terminaram o relacionamento eu fiquei assim, nossa, eu realmente olhava e eu achei que tava tudo bem mas não quer dizer que ela mentia na internet não quer dizer que ela pregava de ai, estou feliz o tempo inteiro, não mas quando estou feliz, eu quero expor isso pro mundo, quando eu estou triste eu vou guardar pra mim, né e é eu acho que precisa ter muita coragem pra fazer o que ela fez e que o que algumas pessoas fazem às vezes que é vir público e falar, sinceramente sobre o que tá acontecendo, sobre o que aconteceu e me deixou triste, me deixou triste é triste quando a gente vê casais terminando, né? mas é mais triste pensar que tem casais que não terminam ou que tem casais que se obrigam a continuar junto só porque. Por essa grande convenção social que a gente vive. Não viva isso, não, viu? Eu acho que isso é uma coisa que os LGBTQIAP podem ensinar pra todo mundo. Vou falar que eu, sendo gay, eu não me sinto na obrigação de ter um relacionamento que dê certo só porque as pessoas precisam enxergar isso. Mas eu acho que os héteros têm uma obrigação social muito grande. A respeito de família a respeito de ter que criar um filho, de ainda ser muito mal visto pais separados, ou se separarem, ainda mais quando a criança é pequena. Enfim, existe um peso que pra gente que é LGBT, no meu caso, gay, não existe. Ninguém já espera nada dos meus relacionamentos, tá bom? <risos> ainda mais com namorados imaginários. Mas, então, se libertem um pouco dessa obrigação. Mas se o assunto é... Falar sobre as nossas alegrias nas redes sociais. eu assisti um documentário. Gente, como é que é o nome? Eu tava ouvindo lá o Modus Pod. Nossa, eu faço propaganda do Modus Pod toda semana aqui. Precisa me pagar, viu? Precisa me pagar. Deixa eu ver. Eu acho que é American... American? Tô jogando aqui no Google, tá? É um documentário que se chama... Lá da Netflix, tá bom? Cenas de um homicídio. Uma família vizinha. Em inglês é American Murder, The Family Next Door. E, gente, eu assisti... Ai, fiquei muito mal, assim... Fiquei profundamente triste mesmo... Triste, assustado... Não tem nenhuma cena forte... Você não vai ver corpos... Você não vai ver nada... Só que... É, uma, é um documentário sobre um, um caso real e recente... Se não me engano, de 2018... É um documentário que fala sobre a vida da Shannon Watts. E ela era uma blogueira, gente. Ela era uma influenciadora. E, e é muito bizarro e assustador. E ao mesmo tempo não sei, eu consegui me relacionar de uma maneira diferente com ela nesse, nesse documentário, pelo fato de eu viver uma vida semelhante a ela claro que não, ela é hétera, mãe casada e blá 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 só que ela é alguém que falava sobre a vida dela nas redes sociais, e o documentário é todo feito com cenas reais não tem aquelas ceninhas de entrevista, não tem aquelas cenas, sabe porque todas as partes que ela aparecia falando e tal, eram vídeos que ela postava na internet, vídeos dela falando sobre a família dela vídeos dela falando sobre os momentos felizes, e o quanto ela amava o marido dela, e o quanto era incrível ter ele com as crianças, e o quanto não sei o que lá, não sei o que lá porque me deu aquela sensação de tipo nossa, será que ela tava realmente sentindo isso? Ou ela se sentiu na obrigação de mostrar isso pros outros? Ela queria viver essa vida pros outros e na verdade a gente sabia que o casamento dela não tava nada bom, de que tava tudo triste, horrível eu fiquei assim sem entender se ela realmente era iludida com o relacionamento ou se ela mentia muito nessa sociais, ou se ela realmente acreditava no que ela falava, porque eu tenho essa seguinte filosofia de vida é, não vou falar que tô triste na internet, mas não vou fingir que eu tô feliz, então tem épocas que eu posto menos, que eu falo menos... Que eu crio o meu conteúdo e não, não vou ficar criando stories, não vou querer ficar ai, pagando de estou muito feliz, não sei que lá, não sei o que lá. Por sorte, todo mundo já me considera uma reclamona, tá bom? mas Reclamando com o e é Mas não consigo me fazer de feliz, mas às vezes eu consigo. Quando eu preciso criar um conteúdo Tipo assim, não, preciso fazer vídeo a semana Vamos lá, ficar feliz Mas não é esse conteúdo do dia a dia Tipo, oi meninas, tudo bem? Acordei, aqui hoje Eu não consigo, sabe? E eu deveria conseguir, porque eu devia fazer muito mais conteúdo Pra eu ter muito mais engajamento Mas eu não consigo E às vezes invejo, sinceramente, quem consegue Só que é muito tenso pra mim Quando Às vezes que eu estive namorando E que eu expus isso na internet Às vezes o relacionamento tá ruim eu não vou postar uma foto fingindo que tava feliz. Eu não vou, sabe, postar uma foto é, com o meu namorado, sabendo que a gente tá meio brigado, que a gente tá distante. Eu, eu não vou, sabe, expor as coisas assim, não sei. Daí, eu assistindo esse documentário, eu fiquei pensando, putz, o que será que realmente ela tá fazendo? O que será? Será que e a gente também tem um poder muito grande nas mãos quando a gente tem redes sociais, quando a gente é conhecido assim que é a gente sabe que a gente vai postar na internet e as pessoas vão ver aqui é o que a gente espera né? por favor dê like mas eu fiquei pensando será que às vezes ela não postava as coisas falando do relacionamento do marido e das crianças na esperança de que o marido visse e se lembrasse de que eles eram uma família feliz olha eu tive altas aqui teorias e indagações e tira que checkar a respeito desse documentário mas é um documentário triste pra... Eu vou é. dar spoiler, gente. Talvez eu dê aqui um spoilerzinho. Mas ela saiu pra viajar num determinado dia com uma amiga dela. Deixou os filhos com o marido. Quando ela volta... É, no dia seguinte a amiga dela tenta achar ela, a amiga dela tenta achar ela, chama a polícia, ela não tava em casa, não respondia o celular não, não atendia, não atendia a amiga dela chama a polícia, a polícia chega na casa, e lá nos Estados Unidos a polícia, ela usa aquelas câmeras na, na cabeça, sabe? acho que no capacete, alguma coisa assim, então a gente chega na casa dela, junto com a polícia e a gente vai investigando junto com a polícia e são cenas reais, e viram um documentário tipo, é, Ai, foi muito assustador. Daí, como você descobre o que realmente tinha acontecido. Como ela morreu. O que fizeram com as crianças. É, tipo assim... Meu Deus do céu, meu Deus. Que história bizarra e pesada e triste. Eu achei um ótimo documentário, gente. E sobre essas reflexões da gente... Do que a gente deve postar. Do que a gente não deve postar. De saúde mental, não sei o que lá. É que pra mim, faz mal eu ficar postando que eu tô mal. Mas pra algumas, por mais que eu fale que eu esteja mal e tal. Mas nunca... Realmente falo, 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 falo sobre isso, né? Pelo menos hoje em dia, não. Eu acho que eu nunca fui assim, não sei. Eu acho que antes eu falava mais sobre temas difíceis LGBT e tal, que me deixavam mal e, enfim. Hum, mas pra algumas pessoas faz bem falar que tá mal. Porque você recebe essa coisa de acolhimento, sabe? Igual pra mim, semana passada, foi muito bom ter falado, porque eu, enfim, recebi esse abraço virtual de todo mundo só que é algo que, que é muito difícil pra eu fazer, mas pra outras pessoas é normal então a gente fica nessa nossa, tal pessoa só posta desgraça na internet, mas às vezes é a maneira que essa pessoa encontrou de achar carinho de se sentir sei lá, apoiada, de ler comentários positivos é querer biscoito? é, mas tudo que a gente faz na internet tudo que a gente faz publicamente é aquele biscoito biscoito, Para quem não sabe, é uma gíria que a gente usa quando a pessoa pede atenção é querer migalhas de atenção dos outros mas isso não é só blogueiro que faz mas só a gente na internet que quer biscoito. Eu quero biscoito sim pelo conteúdo que eu crio, pelas fotos que eu posto, pelo pelo por tudo que eu exerço aqui na minha vida pública assim. Mas na minha vida mais privada, pessoal, eu também quero biscoito dos meus amigos. Eu quero que eles me deem feliz aniversário, por exemplo. Eu quero elogios da dos clientes que eu fecho público. Eu quero elogios da, sei lá. Eu quero ser um vizinho legal, sabe? Eu o fato de eu nunca ter levado uma advertência aqui no no condomínio já faz já me sinto biscoiteado, sabe que é assim um, um pedestalzinho que eu sumo. então todo mundo quer biscoito, todo mundo quer atenção e todo mundo quer ser reconhecido né gente, a gente precisa se enxergar e a gente só se enxerga através dos olhos dos outros os outros são um espelho para quem nós somos então eu não consigo eu julgo ai, eu detesto quando a gente fala assim, ai não vou julgar tudo que a gente faz é julgar tá bom eu julgo muitas pessoas que postam coisas negativas as pessoas que postam coisas só positivas positividade tóxica toxicidade tóxica coisas só sobre governo coisas só sobre lgbt coisas só sobre bolsonaro coisas só alienadas tudo eu tô julgando o tempo inteiro eu crio teorias sobre por que as pessoas fazem isso é por causa do biscoito é por causa de ganhar likes é por causa do like com biscoito é porque elas não aguentam mais guardar para si só é porque elas não aguentam mais falar sozinha em casa precisam falar pro mundo é porque elas estão mentindo porque aquilo vai gerar likes, tem essa história também né do quanto que as pessoas mentem pro mundo só pra ganhar likes, ou do quanto elas estão mentindo pra si mesmas e postam acreditando naquela verdade que elas estão inventando, enfim mil e uma teorias, eu tô julgando você tá julgando, tá todo mundo sendo julgado e a gente faz o que? nada, a gente escolhe o que a gente vai fazer com a nossa vida o que os outros fazem com a deles não diz respeito a gente, né? Mas daí tem aquilo, mas você tornou a sua vida pública, agora diz respeito sim. Será? Será mesmo? Eu não sei. Eu não tenho uma resposta pra isso. Ficam aqui esse monte de perguntas e dúvidas. Porque eu trabalhando aqui desse lado, eu sempre penso, nossa, essas pessoas quando alguém chega criticando ou falando uma besteira absurda sobre mim, sobre meus amigos e tal, nossa, essas pessoas não têm direito de falar isso da gente. Porque às vezes chegam coisas pesadas, mas às vezes não é algo tão pesado. Mas eu penso, tá, eu... mas a gente se expõe, a gente. A gente meio que valida. É, a, as pessoas a, a a falarem né, porque a gente também tá falando o tempo inteiro da nossa vida, só que ao mesmo tempo não, não é certo esse raciocínio é, a gente se expor, não dá direito que as pessoas critiquem a gente, que elas falem do nosso relacionamento, que elas falem que, ai, fulano terminou por causa de você, aqui falando de Luísa Sonza, o Whindersson e tal o Whindersson se separou de novo e não sei o que lá, e as pessoas jogam culpa em um culpa em outro e tal, virou um circo midiático e daí tem gente falando assim, ai, mas se ele quisesse ele não precisava expor e tal, gente é assim, ó, não tem como só quem viveu sabe, e quem está vivendo não sabe o que fazer. <risos> a verdade é essa. Quem está vivendo nesse mundo de internet, de exposição, seja influenciador digital, ou seja você aí com seus 50 amigos no Facebook, você tá se expondo e a gente acaba se tornando vulnerável, sabe? É isso, acho que no final é vulnerabilidade Todo mundo às tá se expondo de alguma maneira e ninguém sabe o que é certo ou errado. A não ser as coisas que são lei, igual questões de homofobia, racismo, xenofobia, né? Enfim, daí a gente já sabe que é errado. Mas e aí, palpitar sobre um relacionamento sobre outro, crueldade na internet, até que ponto as coisas são cruéis, porque o que para mim não é pesado, para outro LGBT pode ser. É tudo tão complexo, o que eu quero falar para vocês é quanto menos a gente falar, mais safe a gente vai ficar. Então, eu sou a rainha do... Vou comentar... Ai, não, vou responder essa treta aqui. Ai, não, vamos posicionar a respeito desse famoso aqui que tá sendo injustiçado. Blá, 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 não sei o que lá. Ai, falou mal do meu amigo, vou responder, vou responder. Eu escrevo, mas eu apago. Eu escrevo antes de eu enviar, eu apago. Raríssimas vezes eu postei, assim, tipo... Por quê? Porque as coisas não duram nada. e Porque as pessoas só querem um circo. As pessoas querem um circo. E, nossa, eu desisto de entrar em circo, sabe... Porque, porque não adianta. Porque as pessoas não. O público não quer esclarecimentos nem posicionamentos. O público quer hate. O público quer o circo. O Lola palusa, igual as meninas falam lá no modus pod, já que eu tô na fase do modus pod. É um Lola palusa sobre todos os temas. Ajudar o henderson apoiá a Luísa Sonza, não sei o que, não sei o que lá. Não sei se as pessoas realmente querem. Ou se elas só querem causar e verbalizar tudo que elas pensam. Sem ligar as consequências. E, pessoal, tenho aqui uma notícia bombástica para fazer. Tá bombástiquíssima, né? Tempos de saúde mental, não sei o que lá, não sei o que lá. Já essa história que vocês sabem que tá cada vez mais difícil criar conteúdo. e, Enfim, nesse mundo caótico, não sei o quê. Porém, tenho novidades a respeito dos meus conteúdões. A partir do dia 25 da próxima quarta-feira, lá no meu canal no YouTube, às 8 da noite, as famosas Lorelives, gente. Lorelives são as, as lives que eu faço toda quarta-feira, desde o começo do ano passado eu comecei a fazer lives. E são divertidíssimas e parecem episódios do podcast, só que pior. Se eu acho que o podcast é o limbo da, da criação de conteúdo que eu tenho Na verdade a live é pior, né gente Porque a live eu encho a cara Falo um monte de besteira Respondo a todo mundo que manda lá o superchat Tento conversar com todo mundo Tem live que eu faço desenhando Tem live que eu faço entrando no Instagram das pessoas Toda live tem um tema absurdo E agora as Lore lives vão ser feitas lá na de Estúdio Gente, vocês não podem me deixar flopar, tá bom Eu sei que esse é o tipo de coisa que não se pede Mas eu não ligo Se você vai assistir por pena se você vai assistir por raiva Se você vai assistir só pra falar mal de mim No grupo de Whatsapp com seus amigos Eu não tô nem aí O importante é você dar esse biscoito pra gata eu Não falei aqui de biscoito, biscoito, biscoito Biscoito Eu quero que vocês me deem biscoito nas Lore Lives. Dia 25 vão acontecer Lá na de Estúdio Inclusive é sempre bom Lembrar vocês que Mandem casos Mandem casos aqui no podcast para tudo@gmail.com tá bom que eu quero casos sobrenaturais outubro tá chegando Outra... gente, dessa vez em outubro eu quero fazer um mês inteiro de terror no meu canal, é make de terror, é casos de terror casos reais, casos de inscritos convidados e, e terror e eu sou muito feia, aterrorizante é terror e terror e terror e terror e ai, eu tô animada, será que eu vou conseguir? porque vai casar bem com a gravação do Correndo das Blogueiras, seja que Deus quiser né, mas enfim, tô feliz, tô feliz que que os conteúdos têm engajado melhor E tô muito feliz com o meu podcast também Que eu sou Globoplay Play posso dar esse close E tô feliz bastante E é por isso que eu vou ler um poema De todas as coisas Que eu te escreveria se pudesse Do Igor Pires O nome do livro é Todas as coisas que eu te escreveria se pudesse e o autor é o Igor Pires e eu vou ler um poema que se chama A Gente Terminou em Uma Quinta-Feira eu sei que eu leio muito poema de amor aqui, gente, mas é porque a literatura poética a respeito de amor é a que mais existe, e eu sei que é um tema que todo mundo se identifica quer você esteja apaixonado, quer você não esteja, só que esse texto desse menino daqui é triste, viu é o texto triste, eu acho que eu tenho que começar a avisar quando vai vir uma coisa triste, porque às vezes você já tá no dia ruim. Eu já falei aqui sobre é, assassinato, tá bom? Recomendando pra você assistir aquele documentário. Tem uma hora e meia aquele documentário, viu, gente? Rapidinho, você assiste aí naquele intervalinho. vai vez de você ver novela, né? Vai, vai ver esse negócio aí. E vou ler aqui o que se chama A gente terminou em uma quinta-feira. A gente terminou em uma quinta-feira e desde então, tenho pedido a Deus que todos os meus dias sejam parecidos com o nosso último feliz. Aquele que vimos série na televisão, depois pedimos comida e, por fim, fizemos amor. Eu sentia que aquele dia poderia ser o último das nossas vidas. Desde então, assim que acordo, peço que a paz daquele momento estranhe meu organismo. Porque eu não quero sentir a dor de quinta-feira. A dor de te ver do outro lado da cama e não te reconhecer. De te olhar e perceber que aquela não era a pessoa pela qual eu havia me apaixonado. A dor de sair da sua casa, afoito, apenas com uma mochila e a promessa. Eu não vou mais voltar. E é tão duro não voltar. É tão duro bater no peito e bancar a decisão tomada. É tão duro não poder ligar depois e dizer... Eu não estava falando sério, porque caramba, eu falava sério demais. Mas é tão duro ter de seguir adiante com a escolha e se confrontar pelos dias e noites. Eu só queria viver naquele tempo-espaço para sempre. Eu só queria que a minha vida não tivesse se tornado uma sucessão de quintas-feiras, vazias e solitárias. Agora, tudo é mais difícil sem você. A comida perdeu o sabor, tenho colocado mais sal do que o necessário em tudo que eu como e mesmo assim nada parece tirar minha língua do lugar. O céu continua bonito, mas as nuvens cinzas retém melhor minha atenção. A praia perdeu o cheiro do mar, afogo minhas esperanças na água e ainda assim volto à superfície drenado. Eu só queria voltar àquele dia em que nada poderia me tirar da cabeça que você era o homem da minha vida, que você era a pessoa escolhida por mim e pelas vidas passadas para que o mundo não me atingisse de maneira tão brutal, para que a vida se estendesse sobre nós da maneira mais sublime possível. O que aconteceu para a gente ter terminado assim? O que houve para que todo amor, que o último melhor dia que passamos juntos? fosse por água abaixo. A vida agora parece uma eterna quinta-feira. Eu pareço estar preso aquele último microsegundo que te vi voltando para o seu quarto enquanto eu pegava a bolsa, entregava as chaves da sua casa e me despedia da sua mãe. Você parecia tão conformado com a minha partida como se soubesse que havíamos ruído há muito mais tempo do que eu imaginava. Você soube antes de mim que não passaríamos pela primavera, que não teríamos o colo um do outro para se aconchegar no próximo verão. Foi o que mais doeu. Eu saindo da sua casa e você estático. Você em silêncio, esperando todos os meses que passamos juntos escaparem pelo segundo andar do seu apartamento em um dos piores dias da minha vida. Você esperando eu desatar o nó para, enfim, Seguir também. Tudo aconteceu tão rápido que me pergunto se fiz o certo, mas se eu não fizesse ali, naquele momento, quando então? Quando eu teria coragem de vivenciar, sozinho, uma vida repleta de quintas-feiras? Estou pedindo para que a gente passe logo, para que eu esqueça aquele dia, para que a dor deixe de latejar e comece a ir embora, para que eu, finalmente, Acorde em uma sexta-feira.